0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes Gambiarra Board Games Hoje com mais um turno de comentários, aquele programa no qual a gente aborda temas relacionados a jogos de tabuleiro que não entram nos nossos episódios semanais. E hoje, nós vamos falar sobre temas. Um tema que fala sobre tema. Olha só essa metalinguagem aqui dentro do podcast, mas estamos falando apenas de temas de jogos de tabuleiro, não temas do podcast, né? E para fazer esse episódio maneiro aqui, eu trouxe dois caras, um que já é conhecido aqui no nosso podcast e outro que tá chegando aqui, mas vamos começar dando aí as honras para quem está chegando novo, aqui do meu lado esquerdo, ele que é do Eurogamer's Podcast. Ele é designer de jogos e está aqui hoje para a gente falar de tema no detalhe. Estou aqui com o Moisés Pacheco, Vugo Moita. Tudo bem, Moita?
0: Tudo bem, é um prazer estar tá participando aí do podcast. Eu sempre gosto de, de gravar em podcast diferentes, que não tem trabalho nenhum de editar e publicar. <risos>
1: <risos> é, tá vendo? O povo gosta de falar pra caramba, na hora de editar é, é foda, né
0: Moita? Sim, com certeza.
1: E do meu lado direito, eu estou com ele que volta hoje aqui, nosso designer do Rio 1808, hashtag release, Rio 1808, por favor, on the table, estamos aqui hoje com Anderson Butileiro, tudo bem, Butileiro? Tudo
2: bem, Gustavo, fala Moita, fala pessoal que tá vendo a gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, estamos aí... Marcando presença praticamente uma vez por semana já quase aqui, né, Gustavo?
1: Os boletos negativos, boleto
2: né? Daqui negativo. a pouco o botineiro vai ter que editar podcast. Ô louco, louco. Mas eu, 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 editar eu não edito, mas continuo aceitando convites. Para quem não sabe, eu já participei algumas vezes lá também com o Moisés no Eurogames. Aceito convites, tá, gente? Uhum. É, meu, meu passo é baratinho. <risos>
1: <risos> Olha aí, ó. você que é um convidado aí, ó, um designer convidado do seu podcast, Butileiro está oferecendo o passe dele aí por reais, não está o passe em libras, a, né, Porque As não. negociações. É libra, né, a negociação é, hoje em dia, né, do, hoje do futebol, é né? euro, libra, qualquer coisa que estiver pagando euro, mais. É libra. <risos> é, então, geralmente a libra é mais cara, né? Mas estamos aqui hoje para falar sobre o poder do tema nos jogos de tabuleiro. Quantos de vocês, assim como eu, compraram um jogo por conta do tema e não viram mais nada? Nada, só simplesmente olhou. No, o tema é Cutulo. Ah, já era, jogou dinheiro na tela. Ah, o, o tema é Dinossauros coloridos, sei lá. Que tem cada tema diferente nesse jogo de tabuleiro, cada coisa maluca. Tem jogo de plantar feijão, de costurar coxa pros seus gatos deitar em cima. tem E aí, claro, também tem os temas aí que já estão batidos pra caramba, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Hoje, aqui no podcast E começando, já que nós estamos com dois designers ao mesmo tempo Faz muito tempo que a gente não tem dois designers ao mesmo tempo aqui no podcast Eu vou fazer uma pergunta de design de jogos
0: Ainda bem, eu chego a ser uma rinha <risos>
1: É tipo, é, 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 agora vai virar um o game é que, show. versus
2: Happy Daryl lá
1: que tem, né? Que é tipo...
0: Desire as Happy Daryl. com medo agora. <risos>
1: então, gente, o que, que vocês... Começando aí pelo Moito, depois pelo mutileiro. Tema versus mecânico. O que, que vocês acham que vem demais? esse nosso mercado, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.
0: É tema, eu não tenho dúvida. O tema é a primeira coisa que, que chama atenção, né? Numa caixa, numa ideia. Depois que você tiver a sua atenção fisgada, né? É que você vai tentar entender como é que o jogo funciona, né? Mas pra maior parte do público, acaba sendo tema. Eu sou um cara da. Gosto muito de mecânicas, né? Mas tem, tem certos temas que me pegam, assim. Mesmo que às vezes o jogo seja meio ruim. <risos> <risos>
1: Butileiro, você já comprou o jogo só por conta de tema? que, que você, já, você já fez isso na sua vida? Cara, eu, eu não só já fiz, como você acabou
2: de citar qual foi, cara. Eu vi aquele jogo com retalhos pra você colocar gatinhos em cima. <risos> eu, eu fechei o olho, cliquei no buy, entendeu? Tipo, Calico veio pra coleção exatamente desse jeito. Mas eu concordo completamente com o Moita. Inclusive, nós estamos gravando esse podcast exatamente no dia que começou o financiamento coletivo do The Witcher. Cara, eu tenho certeza que ali, 80% da galera viu escrito The Witcher e mandou ver no, no, no By, entendeu? Mandou ver no Pledge. Não quer nem saber a mecânica do jogo, não quer nem saber o que que vem. Cada vez mais a gente vai ver isso acontecer. Acho que o, as campanhas de financiamento de Kickstarter são um exemplo muito claro disso, das campanhas que estão cada vez mais milionárias, né? É, hoje é muito fácil você lan lançar uma campanha de financiamento coletivo no Kickstarter e ganhar ali 2, 3, 4 milhões de dólares, simplesmente por causa do tema do jogo, por causa das miniaturas que vem, né? Que remetem ao tema do jogo.
1: Mas agora no caso de vocês, pensando aí como designers, novamente começando pelo Moita, quando você começa o design de um jogo, o que que te influencia mais? O tema ou a mecânica?
0: Aí depende, aí é, nesse caso depende muito do projeto, né? Tem ideias que surgem, ah, quero fazer um jogo de tal tema é, ou então eu penso numa mecânica, no num mecanismo Puxa, isso aqui seria legal, mas Será que consigo botar um tema aqui? Então depende muito do projeto assim. O primeiro jogo que a gente relançou, né Que foi o Overdrive, que foi um financiamento bem modesto A tinha pensado no tema primeiro né A mecânica foi toda desenvolvida Depois, o Grace também O Grace a Bianca quando Viajou pra França, estudou lá Ela esteve na cidade, se apaixonou E quis, trabalhou também depois numa Mecânica, né? Agora tem jogos Que eu pensei na mecânica antes né, tem projetos novos nossos que a gente está trabalhando, que tem um jogo infantil que eu estou trabalhando, que a mecânica foi pensada primeiro que depois a gente encaixou um tema, tem um outro jogo que eu tô fazendo, que foi a mecânica primeiro também, então é muito relativo, assim, depende muito do projeto, na maioria das vezes é o tema.
1: E, Butileiro, pode jogo de navinha 4X? Poder pode! Poder
0: pode! pode mas nacional será que vira?
1: Ah,
2: aí já estão outros 500 né, é, eu, eu vou aproveitar a deixa e vou, né? vou falar, eu tenho um projeto de um jogo de navinha 4X eu tenho um projeto que ele, inclusive, é mais antigo do que o Rio 1808. Ele já deve ter uns quase seis anos já que esse projeto tá no papel e que não viu a luz do dia até hoje porque é um projeto muito mais complexo que precisa de muito mais playtest para funcionar. E também para ser
1: original, né? Mas pode, porque não poderia. <risos> <risos> no seu caso, o tema, o que, que influencia mais você? uma mecânica? Como que é essa mescla? Pensando aí nesses jogos que nem o Rio 1808 que é o que vai lançar primeiro e aí temos aí nossos futuros lançamentos aqui, né, com um designer que vocês não sabem, eu já vi fotos, eu já vi exclusivas de protótipos do Butchelho, cada um mais louco que o outro
2: <risos> olha, e eu, eu não posso te garantir que o Rio vai sair primeiro não viu, isso aí já, já é uma conversa <risos> mais hashtag, né, isso já é uma conversa mais complexa assim, mas assim, cara é, é engraçado, porque assim, para mim geralmente tema e mecânica vem junto. Eu conheço vários designers que o tema vem primeiro, como o Moita falou que às vezes vem, ou que o mecânica vem primeiro também, como às vezes vem pra ele. E pra mim geralmente vem muito amarrado uma coisa com a outra. Ou, se alguma das duas coisas veio antes, eu não consigo ter o discernimento pra falar, não, esse aí eu pensei no tema primeiro, não é. O que acontece muitas vezes é, depois que eu já tô com o jogo na mesa com o tema, algumas coisas da mecânica se alteram, né, e a mecânica não é exatamente aquela primeira que eu pensei lá no começo, inclusive esse jogo que eu estou comentando vocês, que é um jogo sci-fi, né, de exploração espacial e tal, é um jogo que a mecânica dele já se alterou muito ao longo do tempo e que não dá mais pra dizer que é aquela mesma mecânica da primeira ideia, mas o tema ainda é, e o contrário já não é tão fácil de acontecer pra mim, pelo menos, é muito difícil eu chegar e pegar um jogo meu e falar assim, ah, vamos mudar esse tema aí, botilheiro, porque o tema pra mim, ele é tão atrelado àquilo que eu estou fazendo na parte da mecânica, como elas vieram juntas, que cogitar mudar o tema pra mim é mudar todo o escopo do projeto, né, eu teria que repensar pensar o jogo todo inteiro para pensar numa mudança de tema e já aconteceu tá já aconteceu de uma editora chegar e propor uma mudança de tema para mim e não funcionou sabe não que eu me recusei né eu não falei para editor não se quiser mudar o tema eu não vou lançar o um jogo com vocês né tipo <risos> mas para mim simplesmente não funcionou sabe eu não consegui justificar coisas da mecânica do jogo num tema novo né que quem já jogou o Rio e o Gustavo já jogou o Moisés aqui também já jogaram vocês sabem né tipo que muitas coisas do jogo só se justificam dentro desse esse tema, né, não, não, pra mim não tem como mudar o tema do jogo ali, na,
1: pelo menos no ponto que ele tá agora. Sim, sim, imagino que, assim, a conexão entre as ações e todas as áreas do jogo, você tirando coisas e colocando coisas, você até consegue reajustar o tema, mas aí você perde todo o desenvolvimento que você fez, o balanço, os playtests, né, Para poder conectar com outro tema, né, Exatamente. porque até uma coisa que é bem curiosa, a gente fez um, uma gravação de jogos ao redor do mundo, né? Cid, jogos de cidade, né? Jogos com nome de cidade e tal. E você percebe que quase tudo é eurogame, né? <risos> que é impressionante como para eurogame, né, para os jogos euro, né, os temas de cidade são muito fortes, e principalmente uhum. cidades históricas, cidades no passado, temas históricos, né? Então, o que, que vocês têm a dizer sobre isso? Porque assim, eu queria entender por que, que tem tanto euro de cidade. E é curioso ter umas cidades, tipo assim, que eu nunca ouvi falar. Aí aparece lá o euro lá. Pananganã, lá, sei lá, é o nome do <risos> euro lá. Uhum. Valeta. Pois é, Valeta.
0: Eu acredito que é a própria natureza dos do jogos euro, né? Porque os jogos euro são descendentes dos jogos família, né? Então, os, euro, os jogos euro, na minha concepção, eu penso que é um jogo que as temáticas são mais acessíveis. Né, são menos, necessitam tanto do, da questão do cara ter o background nerd geek pra poder jogar, e o tema cultural é um tema que você consegue jogar com seu pai, com sua mãe, com pessoas que não são do meio geek, né, particularmente eu gosto bastante de jogos euro que tem essa característica cultural, né, do tema pra você ficar conhecendo uma cidade nova, eu gosto muito de viajar tá, antes de ser jogador, eu tive uma fase grande de mochileiro, assim, então essa questão de ter temas culturais e turísticos, até, de certa forma, comerciais também, econômicos, me deixou muito a minha atenção, mas eu acho que essa questão de ter tanto euro assim. É por isso, assim, para você ter um tema que seja acessível, não seja um tema infantil, apesar de ser uma derivação do jogo família, né? E seja um tema pacífico, entre aspas, né? Ser um tema geralmente pacífico que você não gere conflito, né? Um tema cultural, um tema do dia-a-dia dia, de uma cidade interior da Europa, de uma cidade, de uma tribo africana. Então você tem várias características que fazem ele ser aceito num grupo de jogadores que não necessitam, não tem aquele preconceito ou essa característica do cara ter que ter esse background nerd, né, geek, por exemplo assim, ó Lords of Waterdeep É um euro, todo mundo concorda né Lords of, of Waterdeep é um euro E ele não funciona tão bem Com pessoas que não conhecem Dungeons Dragons, fantasia medieval Não jogaram RPG, eles simplesmente viram Um jogo de trocar cubinhos, cumprir objetivos né Eu acho que se perde muito Do tema quando, quando você opta por esse caminho mais geek nerd, né? Uhum.
1: É porque até uma brincadeira que a gente tem feito bastante no cast, principalmente na hora de abordar esses jogos euro, é o tema padrão clichê euro, que é uhum. você é um nobre rico que quer desenvolver a cidade, aí você tem pessoas pra trabalhar na cidade, aí você desenvolve a cidade... Assim, se eu pegar na minha coleção, eu devo ter uns 15 que, que Sim, tem esse tema, Maria. pelo menos, né? Isso é tão presente que,
2: inclusive, é comum uma troca de tema, né? A gente pode pegar, por exemplo, dando um exemplo bem, bem famoso, é o Stefan Feld, que é um, um dos grandes autores euros hoje, né, na atualidade. Se o Sandro estivesse aqui, ele já tava pirando, que só precisa isso. O Feld tem... Quatro jogos recentes com o tema alterado. E todos os quatro eram um tema de cidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente tem aquele jogo que eu não sei falar o nome, que virou o Yordick... Uhum. É, a gente tem o Burgundi que foi reformulado e virou o Tusken, né? Não é o mesmo jogo, mas é muito próximo. E agora, mais recente, tanto o Macau quanto o Bruges, que estão virando o Amsterdã e o Hambúrguer. Continuam sendo cidades, né? Mas são jogos novos, vamos dizer assim, que pegaram as mesmas mecânicas de jogos anteriores do Feld e estão relançando, retematizados. E isso, para citar, só jogos mais conhecidos. É muito comum no mercado dos Eurogames isso acontecer, jogos serem relançados Lançados aí uns 10 anos depois, quando acaba a licença original deles, né, com a editora original, eles vão sair para uma editora nova
1: e editora nova, para parecer que é uma coisa completamente
2: nova, lança com outro tema.
1: Uhum. Não, sem dúvida, eu acho que até é uma familiaridade também, né? Eu brinco que é o tema clichê, mas sempre que eu vejo um jogo de cidade, você sabe que tem ali alguma coisa familiar para quem já joga também, uhum. né?
2: É, essa coisa que o Moisés falou de ser uma, uma coisa, um tema pacífico, eu concordo muito com isso. O Moisés falou muito bem que o, os Eurogames nada mais são do que uma evolução do. Dos jogos alemães, dos jogos família ali, dos family games. E é essa a proposta deles, né? É ser essa coisa mais ah, vou sentar na mesa, jogar uma coisa mais de boa aqui, sem criar muita treta e tal e essa ideia desse tema de um tema histórico, um tema cultural é muito mais fácil você colocar dentro desse universo uma temática pacífica. Apesar de que nós temos também muitos jogos né, de guerra, principalmente War Games, que também são temas históricos eu acho que a ideia de construção de cidade a ideia de nobreza, a ideia de dinheiro né de, ah, de ser o mais rico da Cidade, é muito fácil de você adaptar isso para um tabuleiro. né é, Não só é mais fácil colocar um tema cultural histórico no tabuleiro, também é mais fácil transformar isso num jogo de tabuleiro. Por exemplo, eu vou, vou dar um outro exemplo puxando para uma ideia minha. Já tem muitos anos que eu tento fazer um jogo sobre Curitiba, porque Curitiba é a cidade que eu moro já há 10 anos e eu queria muito trazer alguma coisa de Curitiba para o tabuleiro. Cara, não adianta. Eu, se eu quero representar a cidade de Curitiba, eu não vou pensar no Ameritrash, não vou pensar no Wargame. Eu pensar num euro. Uhum. Até o mesmo Rio, né? É o próprio Rio, exatamente. Eu poderia abordar de outra maneira? Poderia. O Zé Mendes pegou o Brasil e ele quer apresentar o Brasil. Ele apresentou como? Ele apresentou um jogo com 4X. Ele vai colocar ali uma, uma situação de guerra que nem sequer existe, né? Mas foi a maneira que ele encontrou para fazer o design dele. E aí a visão dele. No meu caso, eu pensando nessa ideia de representar algo histórico, cultural, com nome de cidade, ou até mesmo que não seja uma cidade, mas que seja puxar alguma coisa da história do Brasil, é muito mais fácil para mim chegar isso dentro de um Eurogame.
1: E até você tocou num assunto, Butler, sobre Wargames, né, que é bem curioso, porque assim, claro, Wargame, eles querem representar a fidelidade e, portanto, 99,9% dos Wargames mais conhecidos são jogos que representam algum conflito real, que aconteceu, alguma coisa que está até acontecendo, né, ou coisas que poderiam acontecer, dado naquela esticada assim, no futuro. Sei lá, alguma coisa simulada no futuro Mas é curioso como Quando você pega um Wargame Você espera que ele seja um conflito histórico Eu pelo menos tenho esse paradigma né Tanto que é, quando eu vejo um Wargame Que ele não é de um tema histórico Já me chama atenção Mas ao mesmo tempo eu sinto uma estranheza
0: você sabe que essa questão do wargame é engraçado, né? Que os wargames mais tradicionais, né? Que tradicionais é aqueles bem roots mesmo, né? De fichinha, de marcador e counter, né? Tem alguns, que, quer dizer, a maioria deles são simulações históricas fidedignas, né? Só que tem alguns é, clássicos de wargames que são situações fictícias, né? Como, por exemplo, fugiu o nome agora, que é um que simula uma, uma batalha que nunca aconteceu na Segunda Guerra Mundial da Rússia com os Estados Unidos, na União, a União Soviética, né? Com os Estados Unidos, né? Na, aliás, na Guerra Fria. Então, então, um confronto direto, né? Então, tem alguns que simulam, né? Esses cenários hipotéticos, né? Mas você já espera isso pelo tema que está sendo pregado. Ó, esse aqui é um Wargame, que tem uma situação fictícia, onde houve um conflito direto durante a Guerra Fria. Então você mais ou menos espera isso.
2: Mas ainda assim, ele tá remetendo a alguma coisa de histórica. Né? Exato. Tipo, o conflito, o conflito ah, dos sim, Estados Unidos-Rússia um, um, é um é dentro um da de fantasia, Guerra Fria. Né? Exato, exatamente. Ele tá trazendo ah, um possível acontecimento dentro daquela situação uhum. histórica. Mas você não vai ver um wargame que seja um sci-fi, né? Tipo, é muito difícil, é. sei lá, tirando o Space Explorers 4X uhum. lá, que dá, da GMT, que é praticamente um wargame uhum. aquilo, né? Mas tipo, é muito difícil tirar isso um pouco da simulação e trazer para uma coisa mais, mais fantasiosa,
1: né? É, talvez. Pois até porque o nicho espera isso, né? É que nem você fazer Sim. um 18xx pra quem não conhece o que é 18xx, também volta aí, a gente tem vários podcasts que a gente menciona isso um deles foi do Pesado ao Cubo, mas pra quem não conhece, 18xx são jogos econômicos com trenzinhos, mercados de ações de trenzinho tá montando umas linhas férreas e os jogadores estão ali comprando e vendendo ações dessas linhas férreas dos trenzinhos lá, né? E é muito difícil quando você pega um 18xx que não é um jogo de trem, eu acho assim que é mais difícil da pessoa enxergar porque ela tá querendo, ela tá esperando especificamente aí um jogo de um treino. Um jogo
0: de investimento, né?
1: Sim, sim. E assim, tanto
2: que quando saiu o City of the Big Shoulders, que é justamente o que foge dessa expectativa, a comunidade do 18xx não aceitou tão bem o City of the Big Shoulders. Né, que o City of Big o que que ele é? Ele é um jogo totalmente baseado nos no 18X, mas que ele simula a cidade de Chicago num período pós-revolução industrial, então é uma cidade que está se industrializando. O core do jogo é o mesmo, é companhias com ações que tem uma fase de operação, você precisa comprar recursos e operar aquilo. Ele puxa um pouco mais pro Eurogame, né, ele tenta fugir um pouco da simulação, né, que é o que o 18X é, e aí por ele
1: sair muito disso, a comunidade do 18X não aceitou ele tão bem. Então, tá vendo como que a comunidade, não é que nem quando você pega, por exemplo, o Guerra do Anel que se você for no BGG, ele tá nos tops de Wargame, mas muita gente dessa galera raiz não considera como Wargame. Claro que também entra na definição de Wargame raiz, com, vamos dizer assim, a, a definição de Wargame moderno, a gente já falou isso aqui também no Gambiarra, mas você percebe que é mais fácil você aceitar uma guerra napoleônica do que você aceitar uma guerra dos Soros Anéis. Pelo menos dentro daquele nicho, né? Não sei. Uhum.
0: Mas aí tem a questão dos, dos grognard, né, cara? Que esses grupos aí que, que não aceitam mudança né? Eu acho que isso é bem comum em nichos como 18XX, que os jogos têm muito pouca mudança, nos jogos uh, de franquias que a pessoa assume aquilo, né? Os Wargames Games acontece muito isso, né? O pessoal muito resistente, né? E você falar que o Senhor dos Anéis é um alguém Game pra eles é uma heresia, né? Eu já acho o pessoal que está nos board games modernos, assim, mais nos Euros, até mesmo nos... Hoje é até difícil falar que é Euro, né? Tão, tão misturado, né? Mas eu acho que se costuma não ser tão radical, cara. Tem um outro Euro chato, tem, mas é, é, é minoria hoje em dia, né? Desses só mais radical digamos
2: assim. Até o Memoir 44, que é sobre, guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, os caras do Wargame já não aceitam que ele seja o
0: Wargame,
1: ainda mais quando a coisa não
0: é, né? Pode crer. <risos> né?
1: Uhum. É que tem minis, não, não pode, pode ter minis, tem que ter aqueles sheets de papelzinho Sim, de um milímetro de, de espessura assim, né, quadradinho feio Tem 55 números num quadradinho do tamanho da unha, uhum. né? Esse é o pegado. E até falando de, aí, pegando aí, inclusive o próprio Memoir 44, que foi uma polêmica que teve aqui no Teve treta aqui no podcast, a gente tava falando sobre jogos híbridos, né? Porque uma das grandes polêmicas que teve recentemente aí lá no Borders and Burgers foi porque o Sandro colocou o Memoir 44 como um Ameritrash, e aí começou aquela briga: é oh, Ameritrash, é o Wargame, ele enfim, ele né? <risos> Mas assim, gente, é curioso, porque quando você entra nesse... Que nem eu, já, eu falei isso no, no podcast de jogos híbridos, né? Quando você entra nessa zona cinza uhum. aí. Mas é muito curioso porque muita gente espera, por exemplo, de um AmeriGame, jogo de Cthulhu, Fantasia, ou Navinha. <risos> Geralmente é esses três é, temas. Ou franquia, né? Mas... É curioso porque, ao mesmo tempo que isso, na minha opinião, já está bastante batido, especialmente Cthulhu. É, ou, especificamente o Cthulhu. Fantasia e Navinha, você pode viajar bastante. Agora, Cthulhu, você pode até inventar, mas continua Sendo cutulo. Então, a, mesmo sendo batido, continua vendendo e continua sendo esperado. Então, tipo assim, como que a galera vai pedir inovação às vezes, mas continua aceitando algo batido?
0: Eu confesso que eu sou meio Cthulhu Beach, assim, uma época eu tive bastante coisa de... Porque eu gostava muito das histórias de, de Lovecraft, e eu sou muito fã de filmes de terror, né? Especialmente horror cósmico, assim, que são raros os filmes, mas eu gosto bastante, então me atraía. Só que os estilos dos jogos, a maioria das vezes, são coisas que hoje em dia eu já não gosto tanto, né? Tipo, eu já tive Elder Horror com expansões e tal, na época era inglês ainda, mas não tenho saco pra ficar, sei lá, quatro horas rolando dados pra morrer e perder, sabe? Não tenho mais paciência pra isso. Né?
2: Ou seja, você resumiu 80% dos jogos que o tema é Cthulhu, basicamente. Vocês jogaram <risos> um jogo de
0: falando de, Cthulhu, de falando de tema, um jogo chamado Witch of Salem, ela é meio underground. Não, é, não. Ele é um jogo do Michael Renek. O Michael Renek é o designer do Cuba, do Pilares da Terra e tal. Esse cara fez um jogo cooperativo de Cthulhu, Baseado num livro obscuro aí de um escritor que eu não conheço também, americano, né, naquele universo meio Lovecraftiano ali, que se chama The Witch of Salem. É um jogo que ele, ele é bastante parecido com esses jogos aí, que aquele contador da desgraça, da perdição, Doom, um counter lá, pra acabar a partida e tal. Você tem que fazer um, fechar os portais bem clichê. Só que é um jogo com mecânicas meio euro, assim.
1: <risos> Inclusive, não são
0: miniatura, são meeples.
2: Porque é o Michael Reneck,
0: né? É, que é bem estilo do Michael Reneck, assim. Mas o jogo é, é impossível de ganhar, cara. É, é surreal. Eu já tive ele e eu vendi, eu lembrei agora, né? Um, tipo, um cara que só fez jogo euro, que tu fazer um jogo cooperativo de cutulo, né? Caraca! Meio, é com mecânica euro. Com mecânica euro. <risos>
2: Mas, Gustavo, eu entendi seus planos, então, agora. Você não trouxe eu e o Moisés porque somos dois designers. Você trouxe eu e o Moisés porque nós somos antagonistas aqui na história. <risos> é o cara que ama Cutulo e o cara que odeia é, eu Cthulhu gosto, eu no gosto. mesmo cast, entendeu? Né?
1: Eu tô no meio termo aqui porque eu gosto de Cutulo, mas eu acho que já tem demais. Eu acho que, assim, a Fantasy Flight já explorou o que tinha que explorar e agora o que tá saindo é refúgio. Ah, de boa, eu, assim, eu, eu acho. É. Cada vez que sai um jogo novo com tema de Cthulhu, eu já fico meio assim. Eu olho o tema já me afasta. Por mais que às vezes a, a mecânica pode até uhum. ser boa, eu confesso que o tema me afasta, porque eu tenho o Elder sangue eu gosto do Elder sangue é um dos poucos Ameritrashers que eu tenho eu na tenho. coleção. Eu gosto é dele. Eu gosto, ele, ele é aquele, ele é um pusher luckzinho lá, divertido, né?
0: Ele é quase um party game de Ameritrashers assim, né? É, e
1: tipo <risos> né é dado, joga dado, dá daiada, né? E então assim, para mim já é suficiente, né? Então, tipo, quando sai um novo jogo com tema de cultura, eu falo, poxa, por que que essa galera não pensou num tema de horror? Poderia ser até horror cósmico? Poderia, mas aí é quando você fala de horror cósmico, você já pensa em Lovecraft mas não precisaria ser, né? Você sim. poderia fazer um horror tipo um King
2: of Death Monster Folklore. Não, inventa alguma coisa nova, não precisa ser sim, baseado sim. numa uma coisa que já existe. Exato! Os caras não vão fazer o um filme lá de terror cósmico, eles não inventam uma história nova? Poxa, inventa uma história sim, pro teu certeza. jogo, não precisa ser Lovecraft, não precisa ser Cthulhu né? Tipo, ah, todos os jogos sci-fi de espaço são de Star Wars? Pô, não são, cara, tipo uhum. não... inclusive tá faltando mais Baseados em histórias que existem, né? Existia um Dune de 79, agora saiu uma versão nova, né? E aí lançaram um segundo jogo que é o Dune Imperium, mas poxa, tem tanta história de sci-fi que ainda não foi adaptada, uhum. né, então o, o problema não é a história de sci-fi, o problema é fazer sempre de Star Wars, o problema não é fazer Terror cósmico, o problema é fazer sempre Lovecraft.
1: Pois é, eu concordo plenamente, porque eu acho que são temas que dá pra pegar, né. É claro que assim, tem Eurogames, que também são zona de conforto, tipo Fazendinha, uhum. né. Mas, <risos> eu entendo que o tema de Fazendinha, um tema bucólico, ele é muito agradável pra quem, que nem você comentou, né? Você tem temas pacíficos. Eu amo o jogo de fazendinha. É meu top 1 tema. Se tiver um jogo de fazendinha de qualquer designer que eu gosto, já vai ser, tipo, caralho, que foda. Tipo, eu preciso desse jogo, né? Que nem, por exemplo, Vinhos do Lacerda é um jogo de fazendinha de vinho, né? De é. vinhedo e tal, né? Uhum. Pode, as pessoas podem discordar, cê
2: vai Você mas... vai, vai ser linchado no final quando a galera for ver é que jogo é, ah, de eu falei cara. no
1: cast do Vinhos. Eu falei no cast do Vinhos. <risos> <risos> O, o vinhos é o jogo de fazendinha do Lacerda, por isso que ele é tão bom, porque ele é um jogo de fazendinha do Lacerda, olha que ele só não é melhor que o Lisboa, porque o Lisboa é meu xodó, mas assim, né, aí é jogo de cidade, você tá reconstruindo a cidade, você é um nobre.
2: Mas, ô Gustavo, eu concordo com você, eu falei brincando, mas eu ainda acho que o tema de fazendinha, ele geralmente é abordado de maneiras diferentes, né, se você tem o vinhos, ele é uma coisa específica dentro desse universo, sou um fazendeiro plantador de coisas, sabe? Exato. Uhum. Então, se você pega o agrícola, ele é um outra parte, é uma outra parte que uma, uma característica. O caverna e o agrícola, apesar de mecanicamente eles serem tão parecidos, eles são temas diferentes entre si. Os jogos do UV, no geral, né, abordam coisas diferentes dentro dessa coisa de ser um jogo de fazendinha. Uhum. O lagranja. O lagranja é muito diferente dentro desse tema. Né? A galera fala, ah, e qual que eu compro? Lagranja ou agrícola? Cara, não tem a ver. Eles não tem nada a ver um com o outro. Eles são muito diferentes. Porque o agrícola é aquilo. É, o agrícola é praticamente a plantação de subsistência. Né? Lembra quando a gente estuda na, na escola de da aula de geografia é cultura uhum. de subsistência o <risos> agrícola o cara tá plantando para ele viver Sim. né e, e o, o você pega um lagrange o lagranja é uma produção você vende né o vinhos é uma super produção é né? uma produção em larga escala você faz vinhos para participar de festivais então ainda que seja um tema de fazendinha entre aspas são aspectos diferentes dentro disso né com certeza e, e a, agora você pega sei lá zumbis Todos os jogos que abordam zumbis abordam da mesma maneira. Não tem uma diferenciação entre eles. É assim: eu sou um personagem, existem zumbis, eu preciso combater os zumbis. Se eu morrer, eu perdi o jogo. Não tem um jogo sequer que seja de zumbis que seja diferente desse script, né? Ah, a mecânica do jogo é diferente, é, mas o
1: script do tema é o mesmo. Sim, eu acho que isso acontece até falando de zumbis especificamente, que é o tema que veio aí do Walking Dead, dos anos 2010 aí e tal, você pega até mesmo as produções sobre zumbis, séries, filmes, HQs, mangás e tudo mais... Os que se destacam mais são os que fazem o feijão com arroz. E os que saem da fórmula acabam virando nicho. Porque você pega, por exemplo, a série Kingdom, que é uma série coreana uhum. de zumbis na época medieval coreana. Eu achei muito foda essa série. Sim, Ela é tem uma abordagem pro tema de zumbi, cara, é muito louco. Mas não bombou, porque o que pega mesmo é o zumbi raiz, né? O zumbi que come cérebro, que dá tiro na cabeça, ele morre. É aquela coisa da expectativa, é que nem o vampiro que brilha. Mas é que o vampiro que brilha, na verdade, ele foge a regra, né? Porque ele, foge regra. ele mudou o paradigma, né? Então hoje em dia, se o vampiro não brilhar... Ferrou, né? Porque a galera, né? Não, não vai se, a, se apegar mais ao vampiro raiz, aquele vampiro Nosferato, tá ligado? Aquela Sim. coisa feia. Não. O vampiro hoje tem que ser True Blood, tem que ser Galã. o Crepúsculo e afins, né? Ainda bem que nos jogos de tabuleiro não é assim. Mas eu adoraria
2: né? ver, por exemplo, um jogo de tabuleiro que fosse baseado, por exemplo, numa história. Não que tenha que ser o Eu Sou a Lenda, mas que fosse uma história similar do Eu Sou a Lenda. O que, que é o Eu Sou a Lenda? Existe o zumbis? Existe. Mas qual que é o foco do jogo? É a cura. Não é preciso matar zumbis. É, não é preciso sobreviver ao apocalipse zumbi e achar a saída. Uhum.
1: Pô, é a cura. É tipo pandemia e Apocalipse Isso, zumbi. imagina
2: se você, se você faz um jogo, eu só além do um jogo solo de zumbis, cara. Que é tu sozinho no meio da parada, precisando sobreviver àquela cacetada de meio zumbi e meio vampiro, né? Porque meio que as duas coisas, aqueles bichos lá. Uhum. E a parada é, eu tô tentando descobrir a cura do bagulho. Sabe, você, sabe, tipo, você consegue inovar mesmo tendo um tema repetitivo. Moisés, vamos fazer esse jogo, cara?
0: Vamos, vamos. Uma coisa que eu vejo assim é que o Butch falou: desses temas mais manjados de zumbi e tal. Uma coisa que eu fico pensando também é que geralmente esses jogos com temas fortes, assim, eles, eles são lançados por Mega Produções. Com raras exceções, mas geralmente isso é com Mini, são empresas ou uh, outras né, que lançam jogos de, de miniatura, de porrada de componentes, jogos milionários, de KS milionários, e esse pessoal eles, eles querem assim, é, é não fugir muito daquilo que dá certo, porque sabe, sabem se eu fiz isso, deu 4 milhões, que eu vou usar tanto isso aí que talvez eu não ganhe 4 milhões, sabe? Eu vou
2: fazer isso de novo, só que agora no espaço.
0: <risos> é. Zumbi no Espaço, por exemplo. O Zumbi na Idade Média, foi o Sides, sabe? É claro, tem mecânicas novas, e eu acho que o Zumbicide, ele é um, é um jogo que traz muita gente pro hobby. Eu acho isso bem legal, assim, né? Muita gente começou hoje em dia, né? Não a minha geração, mas as gerações mais novas, jogando Zumbside. E eu acho legal isso, e é legal, porque tem seu público também, né? Tem gente que vive comprando todos os Sides que saem, né? Eu tenho um colega no meu grupo que compra, né? Nem sempre dá pra jogar tudo, né? Mas, enfim, tem quem gosta.
1: <risos> eu vou ficar em silêncio. É, né? eu
0: já joguei algumas vezes, já me diverti com, com o subside e tal, mas não é um jogo que eu tenho Assim, porque eu acho que o jogo, pra mim, ele é muito repetitivo, assim, e muito longo, né? Eu acho que, por isso, ele não me fisga. Mas, com certeza, é um tema que eu acho muito batido, né? Com relação ao outro que o Gustavo falou das navinhas, sobre navinhas, né? É, ficção científica, principalmente espacial e para é outro gênero que eu gosto muito, assim, também. Então, eu, eu tenho vários jogos é, com temáticas espaciais na minha coleção, porque eu adoro, assim. Eu já tive algumas ideias com rabisqueia, mas nunca levei pra frente de fazer jogos com temas é, espaciais, mas eu sou fãs astros de Eclipse, Terra Fome Mar, tenho aqui o, eu comprei o board game The Expense da série muito bom também do, do daquele autor de game design que escreveu aquele livro novo das mecânicas Jeff me ajuda butileiro eu
2: nunca lembro como é que pronuncia o nome dele cara o mas sobrenome é...
0: dele é difícil né parece é, um, é... Em alemão assim <risos> meio diferente <risos> É, esse cara mesmo aí que fez o jogo do Expense então eu, eu gosto bastante, eu acho que o sci-fi, de forma geral, nos board games eu vejo fugir um pouco da mesmice né, claro que quem olha de fora é tudo na vinha mas se você parar pra analisar os jogos todos têm temas muito originais, assim, né ou pelo menos tentam, né Gaia é Project, né, tô olhando pra coleção agora, tá gente? É. Eu
1: ia falar isso que a sua voz ficou um sim, pouquinho sim. mais longe eu falei, tá tô lendo, lendo é, pra ela, coleção tá vendo? <risos> tá, consulta em tempo real
0: isso então eu acho que é um tema, assim, que, que eu acho muito bom, mas parece, já ouvi falar várias pessoas que tema espacial é uma coisa que o brasileiro, de forma geral, não gosta. Sério? Eu já ouvi falar não, isso, né? É. Não sei se é verdade, tá? Não sei qual é a fonte disso, se é Arial 12, se é Garamon, não sei, mas... <risos> mas... É, é Wikipedia. Wikipedia. É, quem dera, né? Hoje em dia, se fosse, fosse fazer Wikipedia, tá bom ainda. Antigamente não, né? Mas hoje em dia tá bom. Mas dizem, né, que o brasileiro não gosta de sci-fi. Não sei se é verdade. Eu gosto.
2: Eu ouço falar muito isso também, que, assim, que é muito difícil sair um jogo de um designer nacional que seja sci-fi, porque não é o que o público uhum. brasileiro gosta de jogar. Só que aí veio Gaia Project e Gaia Project virou top 1 do é. Ludopedia. Então, é né? isso
1: que eu ia falar, butiler. Olha só, ó, a gente tem Terraform Mars em segundo no ranking da Ludopedia, Projeto Gaia em quarto, Twilight Imperial em oitavo e o Star Wars Rebellion em décimo terceiro, ou seja... Mas eu acho que, assim, que isso é,
2: assim, a galera do nicho que gosta desses ah, jogos ah, okay. votaram em peso nesses jogos. Entende? Eu acho que saquei, ele, é, ele é um... Como que fala? É... É um reflexo do próprio nicho, né? Isso, ele é um reflexo do próprio nicho, nicho, do nicho. exatamente. Então, assim, ah, da mesma maneira, ah, o Blue Raven é o top 1. Como que o Blue Raven é o top 1 se os Eurogames são os que mais vendem no Brasil? É porque a galera do nicho votou hum. em peso nesse jogo. Denúncia. Né? <risos>
1: mas e é curioso, porque é um top 1 com um tema que, é que, é que na verdade assim, quando a gente fala fantasia, media, ainda mais fantasia medieval, né, e tudo mais, ou temas parecidos com padrão RPG Dungeons and Dragons, né, é até um pouco genérico demais a gente fala, não... Será que fantasia tá batido? Na verdade é difícil, porque dentro de fantasia você pode explorar N espectros diferentes, né? Mas será que a fantasia de você ter o cavaleiro, o anão, o elfo, matar bicho... Será que isso não tá batido? Que sobre temas... Vamos falar de tema batido. A gente está que a gente já entrou nesse assunto... Que temas que vocês acham hoje que estão batidos, assim? Porque eu tenho a impressão... Até foi uma brincadeira que eu tava junto com o Butineiro há um tempo, né? O pessoal tava falando de jogo de navinha, era muito batido. Depois a gente estava zoando que os Eurogames era tudo igual. Porque é tudo... T esquema que eu falei, né? Você tem é lá os seus bipozinhos Esse é um cara que influencia numa cidade e tudo mais. E aí a gente começou uma lista de temas, né? O Butineiro já postou até no chat aqui, no Discord. Que a gente... Olha só, vou listar para vocês a nossa brincadeira aqui, que foi... Vikings... Piratas, Marte, Zumbis, Lovecraft, Fantasia D&D e similares, Star Wars Space Operas, Europa Medieval, Navegação, Trens, Café. Café eu não concordo tanto, mas ok. Café, <risos> rota da seda, rota das especiarias, ok. Colonização e Américas, né? Colonização também já falamos aqui no cast, tem realmente. Jogo de corrida e de pré-história. Olha só, a lista que eu juntei com o Butileiro aqui de temas que a gente pode... e yeah. oh, Pô, Butileiro, você saiu de colocar um principal aqui, dinossauros, Butileiro. Como assim? Pô, dinossauros tem tipo três... Claro que, pô, cada hora aparece o um jogo novo de dinossauro, agora é a nova... É que talvez seja a tendência, uhum. a nova tendência, né? Tudo sai de dinossauro, né? Os dinossauros são os
2: novos vikings, que eram os novos piratas, que eram os novos zumbis, que <risos> <risos> Entendeu?
1: Que eram os medievais, né? Que, que continuaram, edivais. né? Pra variar. Eu né? acho que
0: todo tema que fica batido, né? Acho que todo tema que é super explorado, né? Ele acaba virando um tema batido. Até que ele não fosse o tema batido. Mas como ele é super. lança um jogo de zumbi, vamos lançar outro, 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 outro. outro óbvio que esse tema vai saturar. Né? Quem compra muito, quem acompanha, vai acabar né, não podendo ver jogo desse tipo na frente, né? Então acho que é complicado, assim, porque todo tema, é, quando parece muito assim, super satura, né? O saco das pessoas. <risos> Comprar com a hora de comprar.
1: <risos> é, que nem Fazendia, né? Muita gente reclama dos Fazendia. Gente, não tem jogo de Fazendia suficiente.
0: <risos> é, só digo isso.
2: O que eu acho que pode acontecer também seja muito a galera surfar na onda, né? Tipo, ah, saiu um jogo de dinossauros, fez muito sucesso. Poxa, será que eu também não faço um jogo de dinossauros pra surfar nessa onda? né? E, e, e aí começa a sair muito jogo de dinossauro um atrás do outro, porque é o tema que a galera viu que tá vendendo. Aí chega um tempo, ele satura, né? fica saturado naquele tema, os caras descobrem o um novo tema que tá na, na onda, né? Isso Eu acho que aconteceu isso com Lovecraft, porque rolou todo aquele negócio, né? Lovecraft tinha os direitos autorais lá ainda, né, da família e tal. E venceu lá eu não lembro se era 50 anos, acho que é 50 é, anos depende né, do país, literatura,
1: é. né? Ou é 100 anos, eu sei não lá. Não sei qual
0: é o caso dele. É, eu acho
1: que são 100 anos, mas ou 100 ou 70 anos, agora realmente me fugiu. Então assim, eram X anos, aí caiu, os direitos não pertenciam
2: mais à família do cara, ou quem quer que detinha os direitos, aí todo mundo podia usar. Aí, pô, foi todo mundo usar o tema de Lovecraft um atrás do outro. Com Alice no País das Maravilhas Aconteceu a mesma coisa, né? na verdade né? A gente não recebeu tanto Esses jogos aqui, mas lá fora Saiu uma cacetada De jogos baseados em Alice no País das Maravilhas Porque é a mesma coisa
0: Saiu um nacional aqui, né?
2: Saiu um nacional, inclusive, inclusive Na verdade saiu aqui o Sonhando com a Alice E saiu com o Pairo eu ia falar isso é. assim agora Mas lá fora teve muito mais, uhum. muito mais né, baseado nesses livros E assim, eu acho que é uma tendência também Isso, sabe, tipo, você reaproveitar Temas da literatura, né Ah, então esse tema aqui é um tema bacana Então, por exemplo, a gente tá vivendo uma geração Que é moda, aqueles temas De histórias, aqueles filmes Teens lá, de alguma coisa De uma distopia, tipo aqueles é, Como que é o nome? É, tipo, Convergente Ah, de filme, tá, ah, tô ligado Aí tem o Maze Runner, aí tem não sei o que Divergente Divergente, divergente.
1: <risos> Teve até o BR lá, né? O, como é que é o 3%, Sim, 3 lá? 3%. Então, uhum. assim, são várias histórias
2: no cinema relacionadas a coisas de distopias. E aí o que aconteceu? Veio o Euforia, né? Que era um jogo baseado numa distopia. E o que aconteceu agora? O, a mesma editora, a Story Mind, está lançando outro, uhum. que é o Red Rising, que também é baseado numa história de distopia. Uhum. Né? Então, a gente tem vários jogos saíram aí nos últimos cinco anos, vamos dizer assim, que são também baseados em histórias de distopias né? distopias no futuro que a galera tentou fazer uma utopia, virou uma distopia, é, e aí tem facções e seres com poderes ou coisas do tipo, sabe? Então a gente também tem muito disso, de reaproveitar temas que são famosos na literatura ou que estão famosos agora na literatura. Eu acho que o que aconteceu com o tema de Marte foi a mesma coisa. Começou a se falar muito de vamos colonizar Marte, vamos colonizar Marte, e aí os próprios cientistas estavam falando de colonizar Marte, porque a gente tinha muitas histórias de Marte antes, mas eram histórias de fantasia sobre Marte. Né, então a gente tem lá, eu não sei quem acompanha muito essas paradas, eu sou muito fã de, de livro sci-fi, eu leio muita coisa de sci-fi e a gente tinha, por exemplo, o John Carter John Carter uhum. é o cara que vai pra Marte e descobre que existe uma civilização lá em Marte né, e ele ajuda eles a vencerem um inimigo lá e tal, então a gente tinha muito essa, essa ideia do marciano, do alien e agora deixou de ser uma coisa de, de um mundo fantástico e passou a ser uma coisa mais factível sabe, eu não sei o quanto é factível de verdade, mas o tema colonizar a Marte tá muito na moda porque a ciência cogita isso de verdade. Aí o que, que a gente tem? Um monte de jogo tabuleiro, um atrás do outro, sobre colonização de Marte.
1: <risos> eu confesso que eu tenho dois aqui pra falar a verdade. Eu tenho três, Mas cara. Mas já joguei mais de dois. São
2: então, três. Pô, tem Terra, Fome e Mars, On Mars e o Martians, A Story of Civilization. São três jogos que é a mesma coisa. É colonizar Marte.
1: Não, eu tenho também o Pocket Mars Que ah, é o um Mars pequenininho, pequenininho. <risos> Não, não, não tem nada a ver com o Mars <risos> Só pra deixar claro, tá gente? É, só é pequenininho É um, é um jogo de Marte pequenininho Só isso, tá? <risos> E Terraform em eu não vou falar.
0: Sabe quem surfa muito nessa onda de se aproveitar de jogos que já existem, de temas que estão em voga e lança? Sua própria versão, a série Tiny Epic, o Scott Almes, né? Por exemplo, ele lançou agora, o, verdade, agora acho. não, há uns dois anos atrás, o Tiny Epic Dinosaurs, que chegou agora no Brasil, né? Lançou Pirates, Pirates, todos os temas clichê ele usa, assim. <risos> é o padrão, assim, né?
1: Ou seja, se você quer saber qual que é a tendência, procura o Tiny Epic, que aí você vai ter certeza qual que é o da época, né? O, o mais engraçado é
2: que ele não se dá nem o trabalho de colocar um nome diferente no jogo pra chamar atenção não, não ele vai no óbvio, é ó, Tiny Epic Dinosaurs. <risos> Tiny Epic Parts Tiny Epic Zombies
1: é tipo, é o mais óbvio possível Exato, mas, mas será que, que tipo... isso, olha só, olha que designer Genial, será que isso não é uma própria Crítica ao fato de que as pessoas Compram por temas genéricos Olha aí,
0: olha, eu não sei se é crítica, mas pra ele Funciona,
1: a gente tá virando igual Os críticos de arte, né, a gente tá pegando uma parada Que o cara fez, nem sabe se a intenção dele né? Essa, mas Vamos filosofar e cagar a regra né? é. O cara tem uma crítica Aos temas de que ele tá game. fazendo Na verdade é uma
2: crítica aos temas Que estão saindo aí, na verdade ele nem Queria estar tá vendendo jogos, ele só queria estar
1: propor a crítica entendeu? Denúncia, denúncia, olha só, cara. jogo denúncia <risos> Não é o caso Por falar em jogo denúncia Eu já queria entrar numa parada que eu amo Assim, Se tem uma coisa que eu piro É quando eu pego um tema de um jogo E ele não tem nada a ver com a coisa nada a ver Mais possível e imaginável Que nem o caso do Decoste Que é o jogo denúncia lá sobre as indústrias de amianto Quando eu vi isso eu falei Cacete, eu preciso jogar esse jogo, claro não tá na minha wishlist por enquanto, porque eu tenho outras prioridades, mas é um tema completamente fora da curva, apesar de que ele entra num tema econômico, né? É uma economia, então economia aplica-se a qualquer bem, né? Você pode colocar uma economia de containers, uma economia de, sei lá, de você colocar fazer bens na época da Revolução Industrial, né? Querendo ou não, você mudar o skin da ideia, mas você mantém um jogo econômico na sua raiz, uhum. né? Mas... Falando de temas inusitados, eu queria que vocês comentassem aí que jogos que vocês acham que tem temas inusitados que deram certo, que não deram certo, o que, que vocês gostaram aí, porque jogo com tema inusitado, eu tenho muitos aqui, mas eu queria ouvir de vocês o, as escolhas
0: de vocês. Olha, eu lembro da coleção aqui, eu tenho um que eu acho bem inusitado, é o Alcatraz que é um jogo cooperativo da Z-Man, que é um jogo sobre a fuga de Alcatraz. Ela é um jogo semi-cooperativo muito diferente, porque vocês têm que bolar um plano né, para fugir da prisão, um grupo de jogadores. Só que um dos jogadores vai virar o bode expiatório. Só um dos jogadores vai perder então o jogo tem muitas votações muitas situações, que todo mundo vai ganhar menos um, ou todo mundo perde ou todo mundo ganha menos um, né eu acho ele muito criativo, assim, e ele é um jogo meio, apesar de ser da z é um jogo que ele fica no limite ali, do politicamente incorreto, assim, né, tem aquele negócio de esconder faca no sabonete, subornar a guarda, pagar o guarda pra bater em outro preso, então é um jogo bem politicamente incorreto, e é com mecânica euro, tá,
1: olha aí, ó que show esse jogo,
0: e é um eu só não jogo tanto ele, eu acho ele genial, assim, jogo, tanto que ele é um número de jogadores desgraçado, né? De 3 a 4. É um número Caraca, bem que específico, da mãe, né? né? É, que... é tipo como era o Catan antes, né? Opa, sem as expansões, né? 3 ou 4 jogadores, né? Então eu acho um número bem, bem ruim, mas é um jogo, eu acho genial, assim, o Alcatraz. Não sei,
1: eu até tava comentando com o Butineiro, o Butineiro tá indignado, ele tá indignado, porque eu recentemente consegui uma cópia de um jogo que eu queria muito, que tem um tema inusitado, apesar de que ele saiu na mesma época que um filme que também teve o tema considerado inusitado, que é o jogo Cerebria. E o tema do Cerebria é justamente você estar formando a personalidade de uma pessoa e você tem as emoções personificadas brigando dentro ali de um reino, como é que eu posso falar? Metafórico, talvez seja a palavra, no qual você tá brigando ali por um controle área pra moldar as emoções das pessoas. E aí, essas emoções, na verdade, não mudar as emoções, olha só, é muito complexo, né? Não mudar as emoções das pessoas, mas ele molda o caráter da pessoa com base no que as emoções vão influenciando no cérebro da pessoa ali. É um negócio tão louco, porque ele tá mexendo com o ego da pessoa. É um tema pra mim Assim que quando eu vi, e aí vi o um tema diferentão: Mind Clash Games. Tem minis. Aí fudeu. Aí nem pensei. Eu só comprei. Se for <risos> boa ou não, a depois nós vemos, ver. Não, mentira. Eu, eu, eu assisti gameplay, eu vi regra, eu, enfim, né? Eu, eu tive um pouquinho de sabedoria aí pra comprar. Mas quando tem o nome Mind Clash, mas tema nada a ver, aqui em casa é na hora, né? Inclusive, são jogos favoritos do Butileiro aí são jogos da Mind Clash com temas diferentes, hein? É, eu até já
2: comentei, né? Que eu, eu sou muito fã de jogos com tema sci-fi. E eu gosto muito de jogos sci-fi que justamente saem dessa coisa do do lugar comum de ah, um jogo de exploração espacial com navinha 4X ou um jogo de colonização de Marte. Adoro colonização de Marte, eu já falei que eu tenho mas eu gosto muito quando o jogo consegue extrapolar essa linha né, e ir para um sci-fi para uma coisa completamente diferente. Inclusive assim, eu acho que existem poucos jogos que vão por essa linha. E o Anacro, né, que é o meu top 1 hoje, é um jogo que faz exatamente isso ele é um jogo totalmente sci-fi, ele se passa num futuro pós-apocalíptico mas que o tema do jogo é uma ideia de viagem no tempo tem gente que reclama, fala que não sente muita viagem no tempo no jogo. Eu acho que está ali presente, sim. Eu acho que ela é super é, importante na mecânica do jogo. E ela traz mesmo esse, esse elemento de que eu preciso construir uma, o meu engine building. É, é literalmente construir uma máquina do tempo. Né, e consegui me aproveitar disso. Mas o jogo que, na verdade, eu queria citar, um jogo de tema muito inusitado, que inclusive é um jogo que eu não joguei, eu sou muito louco pra jogar ele, eu já tentei de várias formas comprar esse jogo e acabou que nunca deu certo. É um jogo que chama Black Orchestra, que é um jogo em que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, e os jogadores, eles são um time que a missão deles é assassinar Hitler. Caraca! Então, assim, ele é um jogo que ele tem mecânicas de euro, mas ele é um jogo temático, ele é considerado um jogo temático, mas tem é, gestão de mão, ponto de ação para você gastar. E todo jogo é, você precisa se movimentar pelo tabuleiro, fazer ações para conseguir o um objetivo maior que é conseguir chegar até o Hitler e assassinar o Hitler. Então, assim, é, ah, existem muitos jogos da Segunda Guerra Mundial, mas, cara, esse jogo é completamente único, ele é completamente diferente de tudo que já foi feito sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele não é um Wargame, pra começar. Uhum. Né? Então, eu não lembro se ele chega a ter High Movement, sabe? Tipo, aquele estilo Drácula lá, sabe? Ele é mais euro mesmo, sabe? Ele tem capenda livre, tem gestão de mão, ele tem set collection, né? Então, é, ele consegue sair de todos aqueles clichês de temas de jogos euro, né, e faz com que você, na verdade, esteja Tentando mudar a história,
1: né? Basicamente é isso assim que você tá fazendo no jogo Pô, achei que você ia falar do Tricarion, pô Jogo de mágico, é tão difícil ver um jogo Que implementa, especialmente o Eurogame né? Que implementa mágica, assim É claro, eu já tenho o The Magnificent Também, que ele vai nessa mesma linha Mas, pô, o Tricarion é um jogo mega pesado Com um tema totalmente diferente Pô, Butler, eu sabia que você ia falar do Anacrony, claro né? A gente tem que falar de Anacrone aqui Na verdade, eu não ia falar do Eu só falei porque você citou o Anacrone. <risos> É que, é que se o Boutilheiro não falasse do Anacron, eu ia ter que falar do Anacron, né? Então, eu prefiro que o Boutilheiro falasse, porque senão eu ia me empolgar. Então, fica aí. Mas o Tricarion é um jogo que tem um tema, pra mim, inusitado, que é você fazer magia... Mágicas, né? Mágica, né? magia, Fazer mágica, não magia, né? Porque magia, isso você tá falando de fantasia. Não, a gente tá falando de mágica, mágicos, né? É, você é o ilusionista. Ilusionista, né? Pra quem gosta daquele filme, o grande truque, do amado e maravilhoso uhum, diretor excelente. Nolan, né? Christopher Nolan, muito tem que falar também, Nolan, excelente um cara que sai da caixinha pra fazer temas diferentes inclusive sci-fi, já que a gente tá falando de tema diferentão, Christopher Nolan é o cara com tema diferente, inclusive dentro do ramo do sci-fi, né, ele tem filmes excelentes nesse sentido, né, mas é um, praticamente o jogo do grande truque, né, só que você tem ali uns twists no jogo, né. Sim, e,
2: eu não citei o Tricarion porque eu acho que é chover no molhado, o é o jogo que eu acho que toda vez que eu venho aqui eu falo do Anakin ou do Tricarion, então eu quis mudar <risos> mas um pode, pouco não tem problema. Quis mudar um pouco para não é tanto disso, mas cara, Tricarion é uma... Os jogos da Mind Clash, o Gustavo já falou isso, são jogos que saem muito do lugar comum, trazem temas muito inusitados, mesmo quando eles falam de temas que você acha que já estão batidos. Por exemplo, a gente falou: Ah, o jogo de dinossauro tá batido, não sei o quê, beleza. A Mind Clash lançou um jogo que o tema de dinossauro, né? Foi uma campanha de Kickstarter no ano passado que é o Perseverance. E o Perseverance é o quê? Você está num cruzeiro e aí o, o teu barco naufraga e vocês vão parar numa ilha e nessa ilha existem dinossauros. Pô, cara, então não é um jogo sobre dinossauros, é uma coisa completamente fora da casinha, né? Então uhum. você, os jogadores estão ali sobrevivendo numa ilha com dinossauros, é, é outra coisa completamente diferente. Então a, a Mad Clash, inclusive, eu não sei se o Moita já teve essa curiosidade, como a gente é designer, a gente tá sempre procurando contatos das editoras para ver, ah, será que eu poderia lançar um jogo por essa editora? E eu tive essa curiosidade de ir no, no site da Mad Clash e vê lá quais são as características deles para você publicar um jogo com eles, e eles deixam muito claro, ó, nós queremos jogos com um tema completamente diferente de tudo que você já viu, né, que seja uma coisa que ninguém nunca usou antes, e com mecânicas inovadoras que sejam também diferentes do lugar comum. Só para pontuar mais uma vez, mais um ponto para Mad Clash aqui, porque acho que eu vou ficar o resto do cast fazendo, falando de Mad Clash agora. <risos> Os caras acabaram de anunciar um jogo 4X de navinha, que é o Voidfall. E aí se você vai olhar, ah, mais um jogo 4x de navinha, se você pega a descrição do Voidfall, ele não é igual a nenhum outro jogo 4x de navinha.
1: Só vou deixar isso aqui no ar. Por favor, porque Mind Clash é Mind Clash, é top 1 editora. E, ó, detalhe, hein? eu não sou Bom muito demais. ligado em editoras internacionais, né? Mas Mind Clash, top 1 editora aí, só jogão e espero um dia poder ter um Perseverance, que na verdade, na época do Kickstarter, eu fiquei com medo por causa do dólar, né? Mas tema de dinossauro, quando você usa de um jeito diferente, aí me atrai, né? Mas vou ser sincero que o tema de dinossauro me atrai de qualquer jeito também, eu só não tenho muita coisa na coleção, <risos> <risos> Nesse sentido, né Mas não precisa nem muito longe Pegar os jogos tão grandiosos Pra gente falar de tema diferente, né Se você pegar jogos pequenininhos Eu vou citar três rapidamente aqui Patchwork Jogo pra dois jogadores Você tá costurando uma colcha de retalhos Tipo, né Uhum que coisa nada a ver, né? Outro. Misty, um jogo que você tá desenhando numa janela embaçada. Uhum. Caralho, né? Olha o tema disso, né? E o Bonanza, que é um jogo de plantar feijão. Que é um jogo de fazendinha também. Olha aí, denúncia. Bonanza, claro, é um jogo de fazendinha assim, mas. De quem quer? É, é, de quem né? Ele é, né? Mas você acaba sendo enganado, porque tem aqueles feijãozinhos com umas carinhas e tal, né? Você acha que não é de fazendinha, mas é sim. Mas é um jogo de plantar feijão. Especificamente, você tá plantando feijões. Tipo, o cara vai fazer um jogo de
0: Tá e sabe que tem desses jogos populares, né? De temas diferentes. É, eu tenho alguns aqui que eu acho que foram jogos. Talvez se isso, foi uma bobagem, né? Que eu acho que não, não venderam tanto. Por exemplo, Blackout, é, do Pfister. É um jogo que tem um tema super original. Né, que você tem que restabelecer a ordem numa Hong Kong sob o efeito ali de uma de um blackout geral, né? Imagina, totalmente inusitado, esse tema pra mim, uhum. pelo menos. O webs do, do Catalá, eu acho um tema. Embora tenha aquela coisa meio pequena sereia, mas uma pequena sereia dark, né? É, do mundo bem sombrio ali, <risos> submarino. Né? Acho que o Webs também traz essa temática pesada. né? E o Galaxy Trucker do Vlada, né? Que apesar de ser um jogo espacial, você é um, um sucateiro espacial e ele é meio puxado pra comédia, né? Essa questão de você ter estava tá trabalhando numa empresa que era antes uma empresa que trabalhava com tubulações hidráulicas e você utiliza as tubulações hidráulicas para montar as naves, né, com pedaços ali que sobrou da, no estoque da empresa, né, então são três jogos que eu acho que tem um tema bem diferente, né, eu acho que o mais diferente talvez seja mesmo o Blackout, são jogos que eu acho que não não fizeram tanto sucesso assim, cada um por seus motivos, né? Não sei se foi só o tema.
1: Não, não, é realmente, é a questão é que nem sempre um tema inusitado vai ser comercialmente bom, né? Eu acho que a gente tem vários problemas com temas inusitados porque pra pessoa se conectar a esse tema antes da barreira do tema, você tem a barreira do sucesso do próprio jogo então claro, se um jogo fez sucesso ele é mecanicamente muito bom, ou ele foi aclamado, teve hype e tudo mais é mais fácil da galera se conectar pelo menos eu acho, né, porque vocês comentaram no começo do cast, né, que tema vende, né o tema vende muito, então quando você tem um tema diferente, um tema muito inusitado, muito fora da curva, o jogo ele tem que estar tá muito bem colocado na comunidade, na, no hype nos rankings e tal, para que ele venda, porque se você for pegar mesmo os rankings da Ludopedia, do Board Game Geek, você percebe tendências de temas nesses rankings eu pelo menos vejo muitos temas que a gente mencionou aqui, que talvez o termo batido seja um pouco pejorativo mas temas recorrentes esses temas recorrente. recorrentes estão uhum. ali, né? É claro, tema batido é do nosso ponto de vista, tipo, eu não gosto mais de temas de Cthulhu, pra mim está batido, mas é um tema recorrente que vende, porque a cultura do Cthulhu mitos ainda é muito forte, né? É engraçado que parece que cada vez ela é mais forte, ela é mais forte hoje do que quando só tinha o chamado de Cthulhu que é RPG, né? Os jogos de tabuleiro parece que deram alguma subida, aí veio série, veio tudo, então não sei, é uma tendência aí, que eu não sei porque que ainda não tem o Tiny Epic Cthulhu, tá Faltando, provavelmente, ah, mas né? Deve Acho tá, que. Deve
0: estar tá anotado lá no é caderninho É desenvolvimento.
1: Dele. Com certeza, deve estar. Tá. E aí, falando de tema, ainda nesse tema de tema. Quero saber os temas favoritos de vocês Eu sei que a gente, vocês já falaram alguns deles Eu falei também, mas top 3 temas Começando pelo Moita, qual é o seu Top 3 temas em jogo de tabuleiro
0: Cara, eu gosto muito de jogos Eu tinha comentado antes, jogos com temas culturais é, Cidades, épocas a, a, Específicas, movimentos artísticos Eu vou juntar numa coisa só Vou chamar de temas culturais, que refletem a cultura né, De um, uma geografia, a história De um povo, de uma região De uma cidade, sabe, eu gosto bastante O assim, pessoal acha um pouco batido, mas mas eu acho é, é bem bacana. Outro que eu gosto bastante também eu gosto de, de temas espaciais de forma geral. É, especial, Opera, principalmente, eu, eu gosto bastante. Eu gosto também do sci fi daquele estilo Alien Oitavo Passageiro, né? Que é um dos meus filmes favoritos, né? Ou uhum. uh, o Enigma do Outro Mundo também. Esse tipo de tema eu acho muito legal. Né, Sci-fi de forma geral. E eu gosto. De, cara, eu não trabalharia porque eu acho que já tem muita coisa. Mas eu adoro dinossauro. <risos> <risos> eu gosto muito de dinossauro assim, então, eu até já tive o, o Dinosaur Island, mas eu não gostei aquele negócio dos hooligans, né, eu não achei legal aquilo, sabe, no jogo Nossa, Mesma coisa. achei meio tolo, assim agora o Tiny Epic Dinossauros eu já acho bacaninha assim, é, uma agrícola, é uma agrícola com dinossauros assim, uma agrícola simplificado, né mais family, assim, com dinossauros, já achei mais, mais gostosinho de jogar, né eu acho que são os três temas que eu gosto mais, assim, hoje em dia, né? Alguns que eu gosto também... Eu, eu gosto muito de, de séries de TV, né? Então, eu tenho alguns jogos de franquia. <risos> eu não sei se seria um, um, uma predileção por um tema, né? Porque seria o tema daquela série específica, uhum. né? Por exemplo, eu tenho o Sons of Anarchy, que é um tema de máfia, né? Digamos assim. Que é um controle de área com alocação do trabalhador que você resolve a disputa na base do soco, né? Do tiro. <risos> É... <risos> então é, são temas de bandido assim de máfia embora seja outro que a gente não falou que é bem batido também temas de máfia né verdade verdade mas eu acho legal também assim de forma geral porque eu gosto de filmes de, de criminoso e tal não sou um jogador de GTA não gosto <risos> mas é, histórias assim de, de filmes de máfia de gangues tal tá? eu acho bacana assim
1: e, butineiro e os western? Será que tá batido? Que <risos> eu sei que você gosta.
0: <risos> Cara, então, na,
2: na verdade, na verdade, na verdade, eu acho que a gente tem dois vieses diferentes aí. Existe o jogo em que ele é ambientado no western e jogos que trazem essa coisa do, do cowboy, daquele personagem caricato do western. E eu acho que o segundo está mais batido do que o primeiro. Talvez não tão, tão batido, mas como você bem falou, recorrente. É, jogos tipo western Legends e outros tantos que tem por aí já que batem muito nessa tecla. Aí a gente vai ter agora o subside o Western, né? Então... <risos> Mas existem jogos que tratam do tema Western de uma maneira completamente diferente. É O Gold West, ele é um jogo Western que não é sobre o personagem cowboy que vive no Oeste. O Carson City é outro, né? Que é um city building que não trata dessa forma. O Nevada City é um jogo que saiu no passado, que é bom pra caramba e ninguém fala desse jogo. E o Nevada City é um jogo Western, que é um jogo de construção de cidade, você tem uma família que foi pro oeste e tal. Mas, por incrível que pareça, o Western, eu acho que não seria um dos meus top 3. Ô, louco, bicho, como assim? Talvez, talvez ele ficaria em quarto, cara. Ok, ok. Talvez ele, ele seria o quarto ali. Porque, cara, eu acho que pra mim, o primeiro lugar seria sci-fi, com certeza o meu primeiro seria tema sci-fi, mas não o sci-fi, batalha de navio espacial sabe, não o Twilight Imperium eclipse da vida, o meu, o meu é o sci-fi quando ele explora outra pegada do sci-fi como faz o Anachroni, como faz o Black Angel, como faz o Qua... apesar de que o Quantum é um jogo de batalha espacial de navio <risos> eu acho que ele faz isso completamente diferente dos uhum. outros Terraforma, Mars, On Mars, todos estão no meu top, eu acho que se eu, se eu for pegar quantos jogos estão no meu top, sei lá, top 50 a maioria é sci-fi. O segundo lugar eu vou colocar exatamente a mesma coisa que o Moita colocou e eu acho que eu não conseguiria descrever melhor do que ele descreveu, que é jogos culturais. Jogos que são sobre cidade, que são sobre coisas pertinentes a um determinado período histórico da história da humanidade ou qualquer coisa desse tipo. Né? Então, jogos, sei lá, como London, como Maracaibo, como Rakan, Mas aí eu colocaria também nesse bolo, colocaria, por exemplo, o Rococó que retrata né, uma parte da arte de uma determinada época, também colocaria no mesmo bolo um Endeavor, que é um jogo de colonização, mas que também tem esse aspecto cultural e tal e cara, o meu terceiro tema favorito e aí talvez por isso o Western não entra como terceiro, eu acho que eu colocaria eu, eu não sei como descrever isso como um tema tá, mas eu vou falar como industrialização, porque eu, eu gosto muito de jogos econômicos e eu sou apaixonado por Brás, né? É meu top 2. Gosto muito de jogos que trazem essa ideia de você ter uma cadeia de produção, de você estar tá produzindo uma determinada coisa, de você lidar com dinheiro... Pode ter trens, pode não ter trens. É, eu gosto muito do processo de industrialização como um todo, não só a revolução industrial, tá? Mas se você fala de um processo de industrialização, por exemplo, o Agra é um jogo que eu e o Gustavo falamos bastante dele, que ele é um, um jogo sobre um, um processo de produção, né? Ele uhum. não é industrial, mas ele tem um processo de produção. Você precisa produzir o um recurso mais básico para transformar ele num avançado, para transformar ele num outro, né? Um outro jogo que eu gosto muito que faz a mesma coisa é o The Colonists, que é um jogo que se passa numa época de colonização, mas que ele é sobre uma cadeia de produção né? industrialização talvez não seja nem o tema ind indicado, mas seria uma cadeia de produção uhum. tá? se vocês sabem o nome desse tema, manda pra gente, <risos> manda aí. Eu, não, eu não sei como chamar isso, tá, mas são jogos econômicos que tratam de produção de coisas, de recursos, de transformação de coisas e toda a parte econômica que envolve isso uhum. o lidar com a economia disso de uma forma lúdica, então assim, por que que eu quero deixar isso bem claro? Porque eu não sou o jogador dos 18 então o cara vai estar tá ouvindo o cash vai falar assim pô então você tem que jogar 18x não porque o 18x para mim ele não trata isso de forma lúdica ele trata isso de uma forma praticamente uma simulação quando eu jogo um jogo de 18x eu sinto que eu estou simulando uhum. aquela coisa do econômico eu gosto quando isso é tratado de uma forma lúdica como é tratado de uma forma de jogo né, que eu tenho que tomar decisões estratégicas sim, mas que eu tenho que lidar com elementos lúdicos de jogo, como o Brás faz, uhum. como o Big Shoulders faz, o London faz isso de uma certa maneira também, apesar de ser um pouquinho diferente do que o London faz ele também tem essa ideia de que você precisa produzir dinheiro e melhorar a sua cidade para acabar com a pobreza, então acho que o London ele é um híbrido ele tá na, na categoria cultural e também tá nessa de produção né? então acho que
1: seria o meu top 3 aí Acho o terceiro lugar aí é disparado temas únicos e inusitados, assim. Pra mim, quanto mais diferente for o tema... Mais fácil de eu me ser atraído por ele Que nem eu falei no caso do Cerebria, né Quando eu vi o jogo, o tema dele eu Falei, pelo amor, eu preciso ver isso Eu preciso entender o que, que tá acontecendo aqui Vamos entender isso, como é que ele funciona no jogo O tema funciona, apesar de que muitas vezes O tema, ele não se conecta tanto Com a, o que você está fazendo no jogo Até porque muitos temas, eles são abstratos Demais quando você entra nesse Reino de jogos com temas únicos e Inusitados, quando é o caso do patchwork Patchwork você consegue montar, por mais que seja Abstrato, você tá montando com os Tetris ali a sua colcha de retalhos, no final você olha e é uma colcha de retalhos, mas talvez no caso do Cerebria, o tema seja tão assim maluco que na hora que você tá jogando ali você tá movendo recurso, colocando carta, fazendo coisa, talvez não sim então quando é um tema muito único, eu me sinto mais confortável de ver mais sobre o jogo, porque eu sei que ele já saiu da curva no tema, vamos ver se no jogo em si ele também saiu. O meu segundo lugar eu colocaria como futurismo e retrofuturismo. Porque eu falo de retrofuturismo porque você pega estilos steampunk, você pega, por exemplo, o caso aí do Barrage, né? Que você tá lá no 1920, lá com os robozinhos fazendo as coisas das elétrica lá, por mais que seja bem fraco nesse caso aí, né? Mas você pega um sife, o tema do sife me atrai muito, apesar de eu não ter jogado sife até a data desse sketch também. Eu acho que o tema dele me atrai muito. E aí quando você pega no futurismo, que é o caso Anacro, que você tem aí um futurismo fantasioso, né, eu acho muito louco, eu acho assim que ele traz uma parada muito diferente pro jogo pra mim, por isso que não é à toa que o Anacroni hoje tem sido meu top 1 disparado aqui em casa, e eu acho que o tema dele é o que me pegou, não apenas o tema do ponto de vista do jogo, mas o background, o lore dele, né toda a história do jogo, então o Anachron, assim, subiu no meu conceito absolutamente, cada expansão que eu coloco no Anacrone, ele sobe mais ainda porque eu sinto o tema cada vez maior cada vez que eu jogo o eu tenho a impressão de que eu tô vendo um multiverso diferente daquele jogo, então acontecem coisas diferentes a minha civilização se desenvolve diferente, ela evacua, porque no tema você vai ter um meteoro vai cair na terra lá, e aí vai destruir tudo, você sabe disso, né, no futuro você tá mandando recurso pro passado pra poder resolver isso de uma forma que a sua civilização evacue e consiga sobreviver, uhum. né, então, isso pra mim é sensacional, então o futurismo pra mim é muito foda, assim, e até, né, tem casos que são sci-fi, entra no sci-fi junto aí, que é que nem o Alien Oitavo Passageiro, né, que é o caso do Nemesis, uhum. que é o Alien The Board Game, só que não, então também entra aí no, nesse miolo aí, né. E o top 1 é fazenda, pra mim fazenda é muito legal, eu gosto muito de fazenda, assim, ele me traz uma coisa que eu gostaria de ter na minha vida um dia, que é, sei lá, viver isolado numa fazenda, cuidando de planta, de bicho e tal, e você tem essa simulação isso no jogo, né? Eu tenho vários jogos diferentes de fazendinha com diferentes focos, como eu falei aí do caso do próprio Vinhos, né, que é um jogo de fazenda, mas com foco na produção, exibição e exportação e venda de vinhos, né, então é o foco dele, é o vinho e não a fazenda. O Agrícola eu gosto muito, mas o foco do Agrícola é a fazenda, é desenvolver a família, a produção local ali, né? para seu sustento, né? É uma fazenda mais sustentável para aquela família ali, né? Ou você pega o caso do Lagranja, que é um jogo de fazenda que você desenvolve para vender no mercado. Ou o Fields of Arly, que é o meu favorito hoje de fazenda, que ele tem um tema até biográfico do autor, mas que ele pega um tema de fazenda bem diferente, você tem um shark ali, você tem os dicks que você tá construindo, eu já falei aqui do Fruits of Fire algumas vezes É um tema de fazenda Diferente porque ele consegue manter as características de você plantar, colher e se desenvolver, mas ao mesmo tempo ele tem uns twists diferentes, você cria coisas diferentes do jogo, no caso do Fields of Fire você tem que viajar, você tem que levar os seus produtos nos seus carrinhos, né? Tem o um carro de mão, um carro de boi lá que você vai levar para as cidades para vender, então isso para mim é muito legal. E, e até uma questão muito legal, né? Você ter esses twists dentro de um tema que é, entre aspas, batido ou recorrente. Então hoje são esses meus três temas favoritos em jogos de tabuleiro. E agora pra gente finalizar, então, temas que vocês não curtem. Não é top, mas temas que vocês hoje não gostam, não atrai pra vocês num jogo de tabuleiro.
2: <risos> não, Foi só um espirro aqui, não foi?
1: Foi nada. Foi
2: só um cutu, Peraí, desculpa. Acho que eu espirei aqui também. <risos>
0: Cara, eu não ligo muito pra tema hoje em dia, né? Assim, pra... é claro que tem temas que te chamam mais atenção e você é fisgado por ele, né? Na hora de comprar um jogo. Mas, geralmente, eu procuro ler sobre as mecânicas e ver se vai me atrair ou não, né? Tem jogos, por exemplo, que eu fui pelo tema né? e não, não gostei né muito, assim. Por exemplo, aquele... Não é que eu não gostei, né? Eu achei, assim, ok, né? Aquele do Uve do... a fazendinha vegetariana, o... Rakehold? Rake né? Rakehold. É um jogo ok, assim, tal, mas o tema me chamou atenção, achei legal, o jogo lindo, né? Só que mecanicamente, assim, pô, tem tanto UV melhor, assim, né? Então, não, não me chama atenção. Então, sempre vou muito pela mecânica, mas assim, o tema que eu não jogo de jeito nenhum é tema escroto. <risos> tipo, tema <risos> tema assim... É, explodir gatinho. Tema de... Ah, de gozação. Fazendo piadas com situações constrangedoras, né? Tipo, esses... Que tem vários clones no Brasil, né? Os,
1: Cards Against Humanity,
0: nossa, né? Nossa, hoje a minha, minha memória tá terrível, gente. Desculpa aí. Cards Against Humanity cujo tema é ofender alguém, sabe? Esses jogos que têm um apelo é, sexual para tentar, sei lá, tipo, no, no Brasil tentaram fazer jogos assim, né? Lançar alguns jogos com temas polêmicos para chocar e tentar vender com base nisso. Eu acho isso muito é, escroto, assim. Isso também mancha muito a, a profissão do designer de jogos, assim, eu acho, né? O mercado, assim, fica uma... Não sei, não, não me convence. Para citar um exemplo de jogo escroto que eu tenho, <risos> teve uma... <risos> Em 2009, cara, né? eu estive na Espanha, comprei um jogo lá chamado... Bem no comecinho do hobby, cara, não conhecia nada. Tudo que eu via barato eu comprava. Era um jogo chamado Paparazzi, que o cara me empurrou lá na, na loja lá de jogos lá na Espanha. É ah, muito bom, não sei o quê. Tá, tá, leva, leva, tá, levei. Paparazzi, cara, pra ter a ideia do tema escroto, ele é um tema que nós somos celebridades. A gente tem uma cartinha com a celebridade pelada. Ela tá numa suruba, né, com outras celebridades. <risos> e as cartas de roupa ficam espalhadas na mesa. As cartas têm as peças de roupas que brilham no escuro aí um jogador sorteado, né que vai ser o fotógrafo da rodada ele levanta, apaga a luz da sala aí você vai ver só as, as cores, por exemplo símbolo de calcinha, cueca é o mesmo você tem que, aí a carta vai ficar só brilhando isso, né você tem que pegar rapidinho, montar a, a combinação do seu personagem aí você acende a luz, paparazzi aí você fica com um personagem que é imitando o príncipe Charles lá usando uma calcinha com sutiã que pegou a roupa errada sabe, esse tipo de tema eu acho muito idiota <risos> inclusive é um <risos> jogo que eu tenho até hoje que eu não consigo vender esse maldito jogo, cara <risos> <risos> não consigo vender <risos> Eu não consigo nem dar de presente Porque eu tenho vergonha de dar de presente esse jogo pra alguém
1: Caraca, esse é muito específico mesmo
0: É, temas escrotos, não gosto
1: Butileiro, seus temas que você não curte
2: Cara, eu, eu, eu falo brincando, mas eu realmente Não gosto de Lovecraft Cara, eu, eu não sei nem explicar o porquê, sabe Já me perguntaram uma vez, assim, por que que eu não gosto eu não sei explicar, cara, não me desce essa ideia do, do Lovecraft, dessa coisa do mitos toda aí, nunca me apeteceu, nunca gostei, nunca me chamou atenção, não faço questão nenhuma de jogar nenhum jogo que tenha esse tema, nunca joguei, não faço questão de jogar, então não precisa me chamar que eu não vou jogar, e inclusive eu falo que é ruim, <risos> Caraca Mas não, é brin brincadeira Mas eu sou 100% o que o Moisés acabou de falar, cara Principalmente pra mim Esses jogos que tentam fazer comédia Com algumas situações do Brasil, sabe Então assim, eu tinha muito preconceito Com alguns designers brasileiros Justamente porque os caras fizeram jogos Tipo, ai, eleições Não sei o que Aí tem lá na capa do, do jogo é o Tipo, Lula e o Temer Sabe, tipo, eu acho uma coisa completamente escrota, sem graça nenhuma, assim.
0: O jogo eleitoral realmente é um saco, cara. Eu também não gosto disso.
2: Ah, cara, tipo, assim, eu adoro o tema eleições, mas quando a parada é séria. Tipo, uhum. eu adoro o jogo da Imaker, que é um jogo sobre eleições e tem toda uma estrutura de processo eleitoral. É um jogo de controle de área, é uma delícia de jogar. Mas é um jogo sério, não é uma zoeira dessa coisa, entendeu? Uhum. Não gosto quando o jogo ele tenta ser engraçado, pegando pesado com alguma coisa. Então, por exemplo, aquele Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. eu Sabe, tipo, eu não consigo enxergar a graça nesse jogo. Sabe, em você fazer uma zoeira com um assunto que é sério para outras pessoas. E jogos de, de temas escrotos de forma geral, praticamente o que o Moisés citou também. E, cara, tem uma última coisa também que eu não jogo, que é... Minha filosofia de vida não permite... <risos> quando o jogo ele é deliberadamente sacanear o amiguinho, sabe? Então, tipo uns muttikings da vida, que todo o cerne do jogo envolve em sentar na mesa e ficar sacaneando o amiguinho. E talvez isso não seja exatamente um tema, né? Não sei, não sei se entra em tema isso.
0: Tema zoeiro.
2: Mas, <risos> o tema é zoeiro. O tema do jogo é tipo, vou sentar aqui pra ficar jogando, sei lá, quantas horas o jogo, que é ficar sacaneando o amiguinho. Uhum. Não me desce, não me desce. Não consigo jogar, não consigo
1: cara, eu acho que o temas escrotos é meio que uma unanimidade aqui eu acho que esses temas escrotos né, tipo esses cards against humanity eles fazem muito mais sucesso com a galera que não é robista, apesar do termo robista ser meio bosta, mas pra galera que tá emergida mesmo nos uhum. jogos, que é uma diversão com jogos de tabuleiro, eu acho muito difícil esses temas pegarem tanto que, por exemplo, é um tipo de jogo que eu não tenho, a galera que eu conheço não curte e a galera que eu conheço que curte é a galera que é de fora, assim, a que não uhum. joga tanto, ou que não costuma jogar jogos modernos, mas vamos dizer assim, né? É que é, às vezes eu não gosto de usar muito isso, assim, porque parece você tá, tá excluindo essas pessoas, mas não é exatamente isso, é mais porque essa questão da zoeiragem ela é mais fácil pra essa galera que quer jogar descontraída, que quer jogar um negócio que é só pela zoeira mesmo, pela diversão, jogar bebendo em festa, whatever, né? Uhum. Então, esse é um tipo de tema que também não me atrai. Cthulhu não me atrai mais também, que nem o Buxílio falou, eu não odeio, eu gosto na verdade, eu li toda a obra do Lovecraft, cara eu tenho tudo do Lovecraft tem um Cthulhu do meu lado aqui uma estátua de um Cthulhu, um totem que eu tenho do Cthulhu, e eu só tenho um jogo Basicamente de Cthulhu que eu gosto, que é o Aldersang Eu não dei chance pra outros Porque eu procurei sobre eles, tal E eu não quis, assim Não, não me veio, assim, tipo, não me apeguei Falei, puxa é mais um, e eu acho que tá bom O que eu tenho aqui, até porque eu, eu tenho um sério Problema com a diferença entre Cthulhu Mitos e Lovecraft, que são coisas diferentes, né O Lovecraft, o autor, ele Fez algumas obras, e o Cthulhu Mitos, lá com o August Derlet, mais uma Série de outros autores, eles criaram O Cthulhu Mitos, que depois virou o Cálfico Cthulhu, RPG, que mudou de novo. Então, assim, é uma coisa que evoluiu do autor, que fez muito pouco do que as pessoas sabem que é Lovecraft, que é Cthulhu Mitos, mas o termo Cthulhu Mitos, ele é associado a essa galera que fez os contos do Lovecraft se tornarem algo maior, né? Então, eu já prefiro a coisa uma Lovecraft mais raiz, assim, Cthulhu, Azatote, Nialatotep e assim vai. É só algumas entidades que são realmente criadas pelo Lovecraft. Mas, enfim, eu acho que o Western é outro tipo de tema que eu não curto, apesar de ter aqui um Great Western Trail tal, que tem um tema meio western, né? Eu não sou fã de temas western, assim, eu jogo, não tenho problema, seja um western, como o Butler falou, no ambiente, né, western, ou que você tenha a figura Western ali dos cowboys e sei lá, talvez um exemplo aí que nem aquele o, o The Few and Cursed, né? Que ele não é ambientado num faroeste, mas ele é um tipo de faroeste fantasia. É, ficcional, vamos dizer assim, né fantasia, né? Então mesmo tendo a mais achado o um jogo legal e tal, eu não gostei do tema, assim, não me pegou. Eu não gosto dessa coisa, dessa, dos personagens, o estereótipo do cowboy, não me atrai em nada. Então acho que são esses, basicamente são esses temas que eu não costumo gostar. De resto como eu falei, qualquer coisa, ainda mais se for escrota, como é o exemplo aí do Paparazzi, que o, o, o Moita falou, enquanto ele falou, eu já tava olhando o Board Game Geek, fui descobrir que o jogo é do Bruno Catala e é do Ludovic Moblan uhum. já fiquei mais pirado, ó oh, Moita, se você quiser me dar de presente esse jogo, eu aceito, viu já deixo aí a, a Olha,
0: não, aí. cuidado com o que você deseja <risos> <risos> pra mim esse jogo Paparazzi, ele é o é um exemplo claro que todo designer precisa ir ao banheiro né, o Paparazzi até o Catalá o, o Ludovic ele vão no banheiro também.
1: Pois é, mas eu sou o cara que às vezes eu curto uma coisa que vem do banheiro também, não tenho problema <risos> com isso. <risos> Não sendo claro, como você falou, nesse né, jogo que ofende as pessoas, sei lá, e tudo mais. Beleza, pelo que eu vi do paparazzo aqui, eu achei até engraçada a ideia, não sei. Quem sabe, né? Mas é isso aí, pessoal. Queria agradecer aqui a presença do Moito e do Butileiro pra gente falar sobre esse tema de temas, né? A gente viajou aqui na hora de falar de temas, falamos de coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, de temas, de batido versus recorrente, né? E você que tá nos ouvindo, quais são os seus temas favoritos, os temas que você não gosta e os temas que você acha que já deu, já deu zumbi? viking é too much, já, já chega de viking, dinossauro é a nova tendência, ou já também tem uma tendência aí que apesar de no Brasil não ter pego tão grande lá fora, será que é bastante? Deixa aí na, nas nossas redes sociais, nas mídias sociais aí seus comentários, manda aquele feedback pra gente, e é isso aí, mais uma vez aí, obrigado Moita, e obrigado Butler pela presença aqui, desses designers maravilhosos aqui no Gambi
0: Harbor Games obrigado pelo convite. Gustavo, é sempre uma honra, é um podcast que eu gosto bastante, né? É uma qualidade que às vezes você tem vergonha do nosso. <risos> a qualidade que sai do gambiarra, <risos> né? É excepcional. Parabéns aí pelo trabalho. Eu gostei bastante desse programa sobre tema. A gente tinha feito um no Eurogamer também, um sobre é, mais específico, né? Sobre euros temáticos. O pessoal diz que euro, não existe euro temático, né? Mas a gente fez um programa sobre euros temáticos faz um tempinho já. E eu gosto bastante desse papo, né? Pra mostrar que um jogo precisa, mesmo sendo um euro, ele precisa de um tema pra existir, né? se não estaria jogando abstrato, né? <risos> Sem tema, né? Sem dúvida, com certeza.
2: Pô, valeu, Gustavo, mais uma vez pelo convite. Sempre bom vir aqui, trocar essa ideia. A gente que já troca essa ideia sozinho, então a gente tá externando essas ideias que a gente fica trocando <risos> pra outras pessoas também poderem participar da discussão, né? Porque senão fica sempre eu e o Gustavo lá no ATS mandando podcast um pro outro. <risos> a gente fica, a gente manda aqueles áudios quilométricos, assim, né? e daí, daí. O agir. mini podcast, né? É o um mini, mini podcast nas conversas minhas do Gustavo. Então é sempre bacana vir aqui, colocar os nossos assuntos que a gente já discute pra outras pessoas também participarem. E, e trazer mais conteúdo né, para a nossa conversa, como o Moisés fez aqui hoje com a gente também. Pô, é muito legal poder conversar sobre isso, muito legal também ver que existe uma constatação sobre esse assunto e que há um amadurecimento tendo desse assunto, porque a gente sempre vê sair coisas diferentes e até mesmo no Brasil estão saindo coisas diferentes, né? Então, gostoso de ver que o Design Nacional também está procurando abordar temas diferentes, ou o Moisés e a Bianca têm feito isso, outros designers também estão fazendo isso. Então, é,
1: é isso. Não, sem dúvida, né? Acho que é importante mencionar aqui, por exemplo, o caso aí do Moita e da Bianca, né? Que eles têm jogos com temas bem inusitados, né? Como produção de perfume, se gerenciar uma banda de rock, né? Que é o caso aí que, apesar de que aqui no Brasil nós temos dois jogos, basicamente, sobre rock, eu acho que falta muito jogo com tema de rock, gente. E, ó, por favor, rock progressivo. Vamos colocar aquele <risos> tema de rock psicodélico, vamos colocar prog rock, que é uma coisa que, é, ó, eu tô, já tô sugerindo um Nicho dentro de um tema de jogo de gerenciamento de Band Rock. Olha só.
0: Com uma arte psicodélica, né? Aquele design gráfico, a arte Exatamente. psicodélica, né? É o meu sonho isso. Vamos ver se, se um dia sai um negócio assim, né? Ó. Oh.
1: <risos> <risos> Eu quero coisa tipo capa do Yes. Assim, aquelas maluquices, aquelas, aquelas fonte colorida, cheio de curva, aquela coisa muito louca, né? Então fica aí a dica das dois, aí, duas menções aí a temas inusitados aí dentro do nosso mercado, né? De designs brasileiros aí. E com certeza tem muito. Putz, até tem um jogo que ele não saiu ainda, eu morro de vontade de jogar, mas como eu sou preguiçoso com esse negócio de jogar no computador, né? Eu acabei não entrando em contato com o designer pra jogar, que é o um jogo Canastra, que é um jogo sobre a produção de queijo, gente. Olha que muito legal, é ambientado no Brasil. Eu fiquei pirado quando eu vi a ideia desse jogo também. Caramba, eu falei, putz, eu preciso ver isso depois, e mais acabei não vendo, né? Já faz quase um ano já que eu tô falando isso e até hoje eu não joguei, né? <risos> E aí o caso também do Camisa 12, né, da Dijon... Que é um jogo sobre futebol, mas que não tem futebol... Na verdade você é a torcida quando ele me falou isso, eu falei, puta que pariu, eu quero jogar esse jogo, porque saiu totalmente da curva, né? Pra quem acompanha aí nas, nas redes sociais, eu tive a oportunidade de jogar e representar a Alemanha, não fiz 7x1 e não tomei 7x1 também, né? Já, já tá <risos> louco. Eu tô louco, é. né? Tô, tô tranquilo aí, né? É, com certeza. E ó, só um disclaimer aí, muita gente vai falar, é, ah, mas por que você não trouxe os caras que gostam de Ameritrash pra esse podcast pra falar de tema? É justamente por isso, gente, olha só, eu fiz uma contravenção aqui, ó, eu sou um cara que eu pego assim, as pessoas diferentes para falar de uma coisa que é meio óbvia. Se você for pegar falar de tema, muita gente... Ah, foi bem Não, eu peguei dois Eurogamers aqui para falar de tema. Então, é desafio, né? Porque, pra, é. de novo, né? o próprio Moita falou. A galera fala que Eurogame não tem tema e aí... Quero finalizar o cast com aquela denúncia né? Porque tem um cara aqui que grava o Eurogamer's Podcast, mas eu tô ligado que tem as denúncias aí que ele tá meio cracheiro, hein?
0: Tô, ultimamente eu tô meio rolando os dadinhos aí. Tem aquela piadinha, né? Que todo, denúncia, todo bom católico que toca tabaque na sexta-feira, tem eu, também o Eurogamer's, né? Todo bom Eurogamer rola um dadinho na <risos> da sexta-feira, escondido aí.
2: Mas afinal de contas, o, o, o dado não é um cubo? Então tá tudo certo. Ah,
0: pois é, mesma coisa, né? <risos> é o cubo que você rola, né? É, pra, essa polêmica começou no programa que a gente gravou porque eu comprei um jogo que é muito mera e trecheira que se chama Godzilla Tokyo Dash. Que é um nossa, jogo de, nome, de luta de Godzilla, o <risos> um jogo oficial, né? Do Godzilla. E é, eu achei divertido, eu comentei que eu gostei do jogo, achei ele legalzinho, assim, divertido. Aí, nossa, virei o Mary Trash, né? Já era, já
1: era. Já era e já aqui era. nós vamos eternizar também, né? Vamos manter aqui. O é. negócio. E sabe o que
0: é o pior? O jogo não tem dados, são só cartas, gerenciamento de mão. Olha só que calúnia. <risos> é fake, fake, <risos> velho. Fake, fake. Genial,
1: é. genial. Então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.